0: Mas vamos começar então, a gente, como eu vou compartilhar a tela, a gente vai ficar sem ver o Luiz, tá? É, hoje a gente teve que mudar um pouquinho, porque o, o Vicente ele tem uma. Ele teve um webinar no YouTube, então a gente está abrindo pela. A gente está abrindo aqui pelo Zoom, tá bom? É, e vamos falar hoje sobre a segunda parte do do análise de concorrentes, né? A gente começou a semana passada. Vou dar uma passadinha rápida, né, Luiz? Isso. Semana passada, né? Luiz, tá ouvindo? Estou
1: ouvindo, tô ouvindo. Então, semana passada a gente já, é, escolheu cinco concorrentes e fizemos análise de cinco fatores, né?
0: De isto. E aí a gente vai. Eu vou. Eu vou compartilhar agora a tela aqui. Um... Deixa Eu só mandar aqui, sim. Vamos lá. É, tem gente chamando aqui no WhatsApp. Eu vou entrar aqui na minha, no meu ambiente, tá, pessoal? É, deixa eu compartilhar a minha tela. Hum. Share screen. Vocês estão vendo a minha tela, hein? tô vendo, Luiz? Estou oh, vendo. Legal. Então, pessoal, nós entra... a gente acessa o aplicativo, tá? simbiose.home.com.br e na sequência nós escolhemos a empresa, né? Então a gente vai... Eu vou acessar uma empresa aqui, qualquer uma. O que nós estamos fazendo nessas primeiras sessões é o diagnóstico, tá? Então a gente primeiro está fazendo uma análise do cliente, né? Aquelas sessões onde você senta com o cliente e faz uma análise com calma, sem pressa, analisando cada item. A gente já falou sobre sobrevivência, que são aquelas 10 perguntas. E agora a gente vai entrar aqui no ambiente externo e sobre concorrentes. Tá? A semana passada nós falamos sobre a primeira parte do concorrente, que é, é analisar cinco concorrentes. Você pode colocar ali as empresas que que o cliente almeja, né? que ele almeja ser comparado, que ele almeja alcançar. É o, é aquele cliente que, de repente, rouba cliente dele, é aquele cliente onde ele perde contas, é aquele cliente que ele tem churn, enfim. E aí você analisa o concorrente sobre cinco óticas, tá? Que é preço, qualidade, entrega, inovação e portfólio. Analisando ali o, os produtos. E aí você vai escolher para cada concorrente se você é melhor, se você é pior, se você é inferior ou se é não avaliado, que não é o ideal, né? E aí você vai salvando. Com isso aqui, o cliente, você junto com ele, você já vai fazendo uma análise desses concorrentes. Lembrando, né, obviamente que o objetivo não é a empresa ser boa em tudo. Muitas vezes uma coisa contrapõe a outra, como por exemplo preço versus qualidade. Você você pode ter o melhor preço, melhor qualidade, ou a melhor entrega, o melhor portfólio. É isso. E agora aqui na sequência a gente vai entrar na segunda parte da nossa sessão. Né? A gente vai aproveitar aqui o Luiz, a experiência do Luiz, né? Ele que é o nosso mentor aqui dos conteúdos, né? Então, falar um pouquinho sobre o SWOT do, do, do fornecedor. Né? Ô Luiz, você quer continuar aqui, Luiz? Como é que você quer fazer? Tá, tá bom. Deixa, deixa
1: eu pegar o gancho aqui, então, tá. Wagner. É, é, ah. Então, lembrando, né? O SWOT, o que é SWOT? Né? É, vem do inglês, que são é análise de, de, de oportunidades, de ameaças, forças e fraquezas, né? É, especificamente aqui a gente está analisando, é, é, principalmente oportunidades de ameaças. e ameaças. E então, após aquela análise que a gente fez na parte de cima, né? Dos cinco fornecedores, dos cinco concorrentes, aquelas cinco categorias, a gente já teve uma série de é, percepções, né? Do que está, onde está é, é, tem problema onde né, o nosso concorrente é melhor que nós, quais, quais os fatores analisados, se é preço, se é portfólio, se é inovação, que é o meu ponto mais crítico, né? Então, aqui embaixo, é para você escolher oportunidades que você enxerga pensando em concorrentes, tá? E, então, na nossa tabela aqui, nós deixamos cinco opções e de oportunidades pra, 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 dentro de uma, uma tabela aí com diversas oportunidades, né? A gente colocou aqui, baseado na experiência aí, de possíveis oportunidades que a gente tem pensando em concorrentes. Então, vocês abrem a tabela, na primeira linha que nós temos a primeira oportunidade aqui, eu posso, por exemplo, desenvolver produtos similares né, aos concorrentes. Uma coisa é você aprender com os concorrentes. Eu posso atrair né, os clientes dos concorrentes, sabendo quais são. Eu posso desenvolver produtos diferenciados, né? Então, eu não quero concorrer no cliente na área dele, eu quero ter alguma coisa diferente. Uh, eu quero oferecer produtos inovadores, então eu vou também é, é, partir para uma, uma, uma estratégia de inovação para fugir. Eu quero agregar serviços aos produtos. Ah, hoje eu só venço, vendo um produto, eu posso agregar ele uma assistência técnica, uma, ele pode comprar a, a, né, o, o serviço hoje, é, em vez de ele comprar o produto. Né? Então, ao vez de comprar o carro, eu, compro, eu alugo o carro. Então, ou eu compro um carro com seguro adicionado. Então, tem várias opções que a gente tem aí. Eu posso buscar soluções customizadas né, para o cliente, para o então, é, mercado, para diferenciar de uma solução mais genérica. Né. Eu posso melhorar minha governança e compliance, ou seja, eu posso melhorar minha, minha gestão, né, a, a minha aderência às práticas do mercado adequadas, para que eu tenho um diferencial do mercado. Né? Às vezes, eu, eu, sei, eu tenho uma governança explícita e bem feita, acaba sendo um diferencial para o meu negócio com relação aos concorrentes. Né? Eu posso regularizar a empresa, pode ser que o meu ponto fraco hoje é que eu tenho questões né, não, não, não oficiais, né, formalização, então, pode ser uma, uma estratégia também, né, para que eu possa competir em é, pé de igualdade aí em outros mercados. Né? Posso segmentar os meus clientes né, e procurar ter clientes específicos, escolher nichos de mercado, onde eu possa é, é, oferecer produtos ou serviços específicos para esse segmento e, e sair daquela, que a gente chama de oceano vermelho, né? mar vermelho, né, Wagner? Ou seja, quando você tem... Exatamente, é. é. Você oferece coisas iguais a todo mundo e tem muito concorrente. Essa é a pior coisa que tem, né? porque é. de onde você se diferencia, né? Wagner, se você quiser ir complementando, eu estou né, indo rápido aqui. Não, pode mas falar.
0: Eu acho que é isso aí, acho né? que cada opção aí, né, Luiz, tem uma uma discussão aí com a empresa e em aprofundar um pouquinho
1: né então aqui né? a ideia é basicamente escolher dessas opções que nós colocamos nessa tabela aqui cinco opções de oportunidade que a né a, 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 a empresa achar que é mais adequada para né, buscar melhorar aquela nível de competitividade que a gente mediu lá em cima né lembrando que quando você tem faz a análise dos fatores lá preço entrega qualidade etc você tem uma pontuação que dá né uma média dela da, da a nível de competitividade né e aí a ideia é buscar algumas oportunidades de, de negócios de mudanças no meu modelo de negócio que possa melhorar a minha competitividade no mercado né Exatamente. e aí a ideia é escolher cinco dessas aqui a gente a, a gente vai estar tá sempre melhorando essa lista tá essa lista lá ela, ela é dinâmica então a gente vai estar tá, tá trazendo outras opções é, mas já tem uma, uma, boas opções aqui para que já, já permita escolher. Né? Então, a primeira ideia é pegar essa lista e escolher cinco, né? é, 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 vocês têm cinco é, 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 linhas aqui né? para fazer... Cinco prioridades, né? É, dentro de tudo isso aqui que é a prioridade. Sim. Então, por exemplo, implementação de cliente. vai para o de baixo, só para a gente fechar, vai, ele vai abrir a mesma lista, né?
0: Mesma lista. Então, é. vamos por, lista... você analisou seu concorrente, né? Então, eu vou colocar assim, ó, a primeira coisa que eu devo fazer, vou imaginar que nós temos, por exemplo, uma, um portfólio pobre, né? Uhum. Então, melhorar o meu nível de produtos. Então, por exemplo, eu vou desenvolver novos produtos, né, Luiz? Desenvolver
1: novos produtos e posso também, no de baixo, buscar inovação. né? posso é, inovar, eu estou inovando
0: é, pouco. Então, vamos agora trabalhar com é, inovação.
1: É, é, é o quarto é, é aí, é aí.
0: Então, produtos inovadores. E... A terceira coisa que a gente pode procurar dentro do nosso SWOT aqui é a gente, por exemplo, segmentar os clientes. Entendeu? Então, seu cliente ou mesmo seu escritório, a gente vai criar produtos novos. Vamos imaginar um escritório, eu vou criar BPO financeiro, eu vou criar produtos na Nuvem, por exemplo, eu vou segmentar, vou pegar segmentos específicos,
1: e você pode também buscar soluções customizadas lá, vai lá na acho que é o sexto item é aí customizada aí você aqui, você, é, você é, escolhe seus clientes e customiza suas soluções, né?
0: E aí vocês procuram a OME, né pessoal? Procurem a OME e tenham soluções, parceiros de negócio, <risos> né? É, enfim pessoal, o objetivo aqui eu acho que o é, é,
1: é, 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 oh, Wagner só só ah, para reforçar, né? A gente colocou essa opção aqui porque, às vezes, o concorrente ele pode ser um parceiro. Às vezes, você, ele tem soluções complementares à sua, ao invés de é. você ficar brigando com eles, junta-se ao, ao concorrente. Né?
0: É, o que eu acho muito legal disso aqui, Luiz, é que quando você cria cinco estratégias, você meio que pacifica, né, cara? Você fala, cara, esses são minhas prioridades. Uma outra, Aí... uma sexta não cabe aqui, porque você pacificou. Você fala, eu tenho, eu tenho 20 problemas, mas eu vou resolver três problemas. É. Os outros, 17, não vou resolver. Então, aqui você vai trabalhar com 5, não com 10, com 12, né, Luiz? Isso,
1: isso. É, não adianta, a gente tem que fazer escolhas, nossos recursos são limitados, seja é. financeiro, seja tempo, seja pessoas, né? Você vai ter então, cinco escolhas,
0: escolher... e re... escolhas e renúncias, que é para você... É, é.
1: é a, 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 a palavra decisão, né só para lembrar um pouquinho, a palavra decisão vem decisão, que é onde você sim de algo e, e, e abandona uma parte porque quando você decide por algo está abandonando uhum. aquilo que você não decidiu então é uma cisão né e você tá fazendo bom aí olha depois viu, que viu Luiz que eu... eu diria
0: eu diria que aqui, eu diria que eu diria que aqui cara você aplica um, um Pareto perfeitamente né porque você pega 20% 20% dos seus principais problemas se você resolver cinco problemas você consegue resolver 80% do total dos seus problemas. É, né? é Exatamente. Com cinco prioridades, ou com três, ou com quatro, você consegue pacificar e falar cara, eu não vou resolver tudo, mas eu vou resolver boa parte dos problemas. É tudo uma questão de prioridade, né?
1: Sim,
0: sim, sim. Então, escolhemos então, cinco. Agora eu vou para o lado aqui, né? Atratividade, é, então, vamos, vamos oportunidade, alta, média
1: agora. ou baixa. Isso. Vamos entender, assim, a... a... Eu já fiz uma priorização, é, é que são dois livros de priorização, né, Wagner? A primeira é daquela lista com um monte de opções, eu escolhi cinco. Agora, dentro das Isso. cinco, eu vou fazer uma segunda priorização, uma segunda análise, pra, pra, é, que é o seguinte, é, é, a primeira coluna, que é a atratividade da oportunidade, é quão atrativa é essa oportunidade. Porque, Exatamente. Bem, eu já escolhi. Então ela, mas, mesmo assim, ela não pode ser alta ou entre elas e é a ó. Dessas cinco, o que é mais alta para mim o que é média o que pode ser ficar numa baixa prioridade para um segundo momento. Né? Uhum. Então, eu vou escolher, por exemplo, a primeira e, e, e a segunda, eu vou colocar alta porque ela está ligada onde eu estou na pior nota, lá na, na competitividade. Né? A segmentação é uhum. uma ideia, mas ela é média. Né? Então, eu vou colocar a média aqui, é. com soluções customizadas também média. Né? E, a, e a negociação eu vou deixar com baixo, só vai ter as três opções aqui. Isso, né? Isso. Então, ou eu, seja, vou, eu, eu já, estou, ou seja, já estou começando a fazer uma segunda nível de priorização. Ou seja, dentro das
0: cinco ações que você vai ter, as grandes ações, você as vai oportunidades, ter...
1: oportunidades, né? As cinco oportunidades que
0: eu escolhi. Isso. Você vai ter duas que têm um impacto muito alto no seu negócio. Eu vou criar... É, ela é atrativa. Ela é, é atrativa por isso, impacto. E a parceria é baixa. E a, me, a segmentação e a customização é média. Então, você isso. vai optar aqui... Exatamente para você colocar toda a sua sequência de, de
1: projetos em andamento, né? Isso, isso. Aí eu vou, vou para uma segunda, uma segunda critério de avaliação, que é a probabilidade de sucesso e oportunidade. Porque tem coisas que são mais fáceis de fazer e outras mais difíceis de fazer. O, que, uhum. o ideal para nós é nós trabalharmos com é, é, oportunidade, com alta atentividade e alta probabilidade de sucesso. Né? Uhum. Então, vamos colocar que esse primeiro aqui seja alta é, oferecer inovadores, talvez, né, pela média, porque não é tão fácil fazer, não tem tecnologia. E também, às vezes,
0: e também né, Luiz, não é, não é porque você vai inovar o produto que vai ter uma aceitação do mercado. E, né? então, não é. Não
1: vai ter, né, a resposta é, do mercado. Também. Né, talvez é, 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 você pode colocar, sei lá, segmentação para deixar alta, se você for customizado, pode colocar é, é, vai, média né, e, e negociar parceria com os concorrentes, ah, eles são, é, é, põe baixa de novo, vamos dizer, só para. É, é, é uma ideia uhum. boa, mas eu acho que eles não vão topar, eles, é. vai ser difícil conversar com eles, a chance de eu fechar alguma coisa é, é baixa, tá? É. Viu, Ô, Luiz, uma, uma sugestão
0: de melhoria aqui, que eu
1: acho que a gente é fazer uma conta, né? Multiplicar... Não, não, já, não já, já tem, já tem. É na, na próxima versão, tá? A, ah, outra, já tá é, lá? O que vai acontecer é o seguinte, isso já está já tá previsto, isso aqui vai virar uma fórmula, ele vai ganhar uma pontuação e os itens que tiverem a maior pontuação vai para um SWOT consolidado. Isso, para multiplicar tá? é o PMI, é. É. P vezes I. Na Z. próxima é. versão vai sair, já está já tá, já tá, tá na
0: linha de produção. Isso aí. Ah, legal. Probabilidade versus impacto, né? P vezes I. Isso, Por exemplo, exatamente. O que é o melhor do mundo aqui? O melhor dos mundos aqui é o item 1. Porque a atratividade é alta e a probabilidade de sucesso também é alta. Então, eu daria nota. O cara que eu vou correr 3... atrás, eu vou precisar ele. É. A segunda, é produtos inovadores, alta e média, ou seja, 3 vezes 2, 6. A terceira, média vezes alta, 6. A outra seria 4, que é média. E a outra, é 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, então, essa aqui a vai, vai ficar... ter um impacto baixo e atratividade
1: baixo. Isso, isso, exatamente. Legal. Agora, as ameaças, né? Isso. É a mesma coisa, né, aqui, Wagner? Eu aqui são os gargalos, ameaças, né? Eu tenho que escolher cinco aqui. Aquelas que eu me sinto mais ameaçado, porque como eu analisei os meus concorrentes, aonde eu me sinto ameaçado né, é, que pode né, é, é, fazer com que os concorrentes avancem né, no mercado e, e, né, e comprometa o meu negócio? Exatamente.
0: Eu vou colocar aqui, por exemplo, desenvolver produtos e serviços similares. A minha ameaça aqui, qual que é? Seria é, falta de competência técnica, né por, por exemplo. Pode ser, pode ser. Por exemplo, eu não tenho tecnologia para isso, eu não tenho recurso. Então, é uma ameaça de que isso não dê certo. Produtos inovadores. Eu teria uma ameaça aqui, que seria... Eu poderia perder o mercado, porque eu poderia perder o foco. Dificuldade em fidelizar clientes, obsolescência. Que é outra coisa a obsolescência importante? Obsolescência é uma ameaça, né? Se você não fizer a inovação, a obsolescência é uma ameaça. É. Eu vou colocar aqui: falhar em inovar produtos, ó. Tá bom. Segmentação de cliente. Qual é a ameaça? Então não ter recursos, obsolescência, gerar insatisfação nos clientes por não ter o mesmo desempenho, redução da rentabilidade. Enfim, não tem uma, não tem, não tem resposta certa e errada aqui, né, Luiz?
1: Não, é, é, nem precisa ter essa ordem, tá? Às vezes você pega cinco oportunidades e cinco ameaças, é, não precisa estar tão, tão alinhada. É, é bom que faça análise, mas não, não precisamos ficar presos a isso, não.
0: Exatamente. E aqui soluções customizadas também, uma, qual é a ameaça?
1: É... É, é Obsolescência, por exemplo, você pode pegar, né? Isso, legal. Ou, essa segmentação de cliente, por exemplo, se quisesse fazer um paralelo, era a parte de, de é, dificuldade de fidelizar, né?
0: É, então aqui, ó, FIDE. É o terceiro,
1: é isso. É Aí. Aí e... e,
0: solução e por final, é negociar com parceiros, que é baixo e baixo. O seu risco aqui seria... É... Perda de mercado para os concorrentes. Bom, perda de mercado para concorrente. Então, lembrando, né, pessoal, não tem certo e errado. Tem certo e errado para cada negócio, para cada empresa.
1: É, cada um tem que achar a sua, a sua, é. sua ameaça, né, então.
0: é. Aí vale uma boa discussão, né? Eu acho que é legal porque na reunião já sabendo o que você tem que fazer, né? Cara, eu vou atacar é. isso agora. Não adianta resolver o problema do ataque. Tem que resolver o problema da defesa. né? É, fazendo um paralelo com o futebol aqui, né, cara? Então, 100% do foco, é, coisas, uma coisa por vez, né, numa ordem. É, e
1: com relação às ameaças, né? eu também Relevância adiantar, da ameaça. para atacar. Ou seja, qual é a relevância dessa ameaça? Né? O grau de... de, de... Né, de impacto dela no meu negócio. Ele pode ser alta, pode ser média, pode ser baixa. Né? Uhum. É, então, o quão relevante é essa ameaça. Então, eu vou, também vou escolher lá a falta de competência técnica, né, falha a inovar, vou colocar média. Né, e aí você vai também criando essa hierarquia para eu ter uma priorização de quais ameaças eu vou, eu vou combater. Porque oportunidade, lembrando, eu exploro e ameaça, eu tenho que ter uma ação, uma contramedida. Né? Eu tenho que ter uma ação Pra, pra, é, Tem que ter um é, plano B. É, é, é que, que anule, que blinde a empresa contra essa ameaça. Né? Isso vai ser definido Aham. lá na objetivos, estratégia, objetivos e metas, que é o é, 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 é outro módulo do, do, do simbiose. Né?
0: Exatamente, que é você mitigar, a, mitigar o risco, né?
1: Isso, isso. Então é a mitigar, relevância por é para é me ajudar a previsar. E. Hum. É... O terceiro item aqui é é, é a probabilidade de ocorrer ameaça, ou seja, como, né, qual a chance disso acontecer, né? Então uma ameaça é com alta relevância e alta probabilidade de ocorrer, essa aí você tem que sair correndo e né, tratar ontem.
0: É, na verdade, aqui, né, que o que eu imagino é um plano de um plano de plano de riscos, né? Por exemplo, é, eu trabalho com suporte, por exemplo, e eu preciso da internet, então, se cai a internet, eu fico sem suporte. Então, qual que é meu plano B? É ter uma linha, é, uma linha de... Uma, uma, um, uma internet alternativa. É eu ter um no-break, é eu ter um seguro. Ah, eu quero roubar o carro. Então, é ter um seguro. Você tem que pensar em planos para poder mitigar o impacto. Certo, Luiz? Sim, sim. Porque se alguma coisa errada der, você vai perder a sua probabilidade de sucesso e uma atratividade da oportunidade. Então é uma reflexão aqui, né? É meio que uma reflexão para você ver, pra você pensar em tudo, né? No plano B, no plano A, plano B e até no plano C. É
1: e aí então o é planejamento, ameaças... né? É. Opa. O é planejamento. Aqui, maior, maior é, é, pontuação, né? Que é o alto e alta. Essas daí. Elas vão requerer uma ação direta, né, rápida e priorizada.
0: Exatamente. Então vou colocar aqui alta e aí salva, né? E o resultado disso, né, Luiz? Você quer comentar um pouquinho do resultado? Qual que é o o plano? Depois de feito isso, Luiz, eu analisei o concorrente. Eu analisei os concorrentes, né? A gente analisou os cinco quesitos, a gente fez o SWOT, é, qual que é o próximo passo? É montar um, um planejamento das ações?
1: Isso, é, na, 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 bom, a gente vai chegar lá, aí tem que é, é, esperar o um momento certo, né, dentro nossa, da nossa sequência aqui, porque é, com essas informações, eu tenho que, quando eu entrar na, 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 na parte de definição de objetivos e metas, né, volta lá no, na, na tela inicial da gestão lá no comecinho lá do diagnóstico antes do diagnóstico no gestão mesmo ah gestão tá então é nesse bloco aqui do meio que é estratégias e metas ó é esse aqui é que eu vou escolher estratégias né que vão é, explorar as oportunidades ou blindar contra as ameaças então a, 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 os caminhos, lá, lá eu tenho um subsídio já. né Às vezes a estratégia uhum. pode ser uma né, implantar aquela oportunidade lá de segmentação de clientes, etc. Né? Então, é eu vou exatamente. ter... É que essas tabelas ainda estão sendo prontas, viu, Wagner? Então, mas isso tá, aqui também a gente vai ainda, ver depois, né? é Luiz? É. é, é, é mais ok. tal, a, gente, mas a gente vai ter uma lista de estratégias também baseada nessas oportunidades ameaças que a gente viu aqui.
0: Isso. O importante aí, primeiro, é o diagnóstico, que é o que a gente está... Tá trabalhando, né? É fazer então, o... eu, tenho, eu
1: tenho que ter esse entendimento de quanto o ambiente externo, nós analisamos até agora no nosso exemplo aqui, só os concorrentes. A gente vai ter mais quatro, três análises ainda, tem análise do ambiente interno, ou seja, tem muita informação para nós levantarmos, né? é um diagnóstico, é, é para a gente entender onde nós somos fortes, onde nós somos fracos, o é, que oportunidade nós podemos explorar, né? que, que ameaças isso para o nosso negócio. Então, a gente vai levantar tudo isso então, nós, nós estamos aqui abrindo, né? embora a gente já está priorizando um pouquinho as ameaças e oportunidades. No, uh -huh. no, no, no bloco de, de é, estratégias e metas, nós vamos começar a convergir, fazer escolhas, porque eu não vou atacar todos os meus problemas, eu vou ter que começar a selecionar algumas estratégias. Né?
0: Ô, Luiz, quanto tempo, mais ou menos, você que tem mais experiência em consultoria e tal, é uma reunião dessa, de SWOT de concorrentes, Quantas horas o consultor gasta? Você imagina, na média?
1: Olha, assim, é, é, é. essa parte do SWOT ela é mais demorada. Se pensar assim, vai. Se a gente dividir o planejamento estratégico em dois blocos, o diagnóstico de SWOT e o de objetivos, estratégias e metas, é 60% mais ou menos do tempo de gasto gasta o diagnóstico. Uhum. 40% do tempo a gente gasta nessa outra parte, porque Como a gente já discutiu muito, quando você chega na parte de objetivos, metas, etc., muita coisa já está amadurecida e entendida. Então, você só começa a formalizar, é, detalhar um pouco melhor, né, estabelecer objetivos. Tá? É, bom, então, em termos de, de, de proporção. Em termos de tempo, aí vai depender da complexidade do negócio. Né? Usando lá o, aqui o Simbiose, é, eu, eu acredito que vai de uma a duas horas é, já, já consiga fazer uma análise em cada um dos quatro fatores. Né? Uhum. O que a gente tem visto por aí é que o empresário, por uma questão de tempo, é, para ele é difícil ficar quatro, seis horas dedicado a fazer um planejamento. Então, a ideia é marcar uhum. reuniões periódicas, né, no mínimo semanalmente, ou duas vezes por semana, e aí uma hora, uma hora e meia, né, no máximo duas, para fazer cada item bem feito. Eu acho que vale a pena, claro. é muito rico processo. Então, não pode ter pressa. Tem que discutir. Bastante. É, e muitas
0: e muitas vezes, né, Luiz, chamar algumas pessoas também da empresa, né? Porque às vezes o empresário não sabe também, né? Ah, não tem. Não, essa análise
1: o ideal é, pode pode até fazer com o empresário para ele entender a, a, a dinâmica e tal. Mas uh -huh. a riqueza vem da diversidade, ou seja, chamar os gestores, né? Que estão na equipe de gestores que fazem que compõem, né? A, 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 a parte gerencial da empresa. E, e com eles analisar item a item, deixar eles discutirem, uhum. né? até é. para que eles se conscientizem também, eu acho que um grande mérito claro. tem a então, não é só eu enxergar uh, uma, uma estratégia, mas principalmente uh, o corpo gestor como um todo comprar as estratégias selecionadas, e eles vão entender uhum. a lógica por trás disso, eles vão entender né, é, 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 o porquê de cada uma dessas estratégias, e com isso o engajamento né, vai ser muito maior, porque uma... uhum. vamos pegar o um cenário que não pode acontecer. O, o, a gente faz sozinho com o dono da empresa, a empresa que tem dono, o presidente, faz tudo, tal, define objetivo e meta. Aí o presidente vai lá e fala assim, pessoal, eu, eu, essas são as estratégias, são os objetivos, essas aqui são as metas. Tá? Eu vou cobrar todo mês de vocês. Vai vir de cima para baixo. O pessoal... A aderência, em geral, não é boa. O pessoal não compra essa briga quando vem de cima para baixo. Né? É imposto. Mas quando eles participam do processo de análise, de discussão, de definição, eles se apropriam disso e aí a implementação uhum. é muito mais é, eficaz. Ou seja, a chance de é. dar certo é muito maior. É o que o Pedro, o Pedro Roriz, nosso
0: grande amigo, meu amigão pessoal, nosso mestre aí de BPO, o Pedrão está aqui na sala, ele está falando exatamente isso. Ele falou, é importante para burro, né? Pedrão, para burro é velho, hein? <risos> para burro também, além da análise do SWOT, termos o plano de ação bem definido, ou seja, a estratégia com implantação. É isso aí, Pedrão, é a próxima fase, né? Ou seja, definiu o, é, o
1: diagnóstico. É, o plano Chegamos de ação vai vir problemas... na, no terceiro bloco. É. Né, Só para lembrar, aqui é SWOT, análise, de né? diagnóstico, depois nós temos as estratégias que vai ser... na na segundo, na segundo módulo né, do, 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 do simbiose, e o terceiro módulo é o gestão por diretriz, que é onde os planos de ação vão estar aí. né Com datas, nomes, com cronograma, etc.
0: Isso, exatamente isso. É, viu, pessoal? Se alguém tiver perguntas também, coloca no chat aqui, tá? Eu ainda... o Luiz, vamos é, é, partir para outra linha ou para falar do SWOT de... De clientes ou vamos parar por aqui? E vamos para falar um pouco mais, estressar mais a parte de concorrente. É, vamos estressar um pouco mais, né?
1: Porque eu acho que assim, a gente tem mais 15 minutos só, acho que há é pouco tempo tá. para parar na metade. Eu, vamos deixar é, tá para a testatura que vem, né? E... Aí a semana que vem
0: nós vamos falar de sorte de, de clientes, né?
1: Exatamente.
0: Lembrando, pessoal, lembrando, né? Como o Luiz comentou, não adianta a gente sair fazendo é, plano de ação sem ter o diagnóstico completo, né, Luiz? Você pode ir preparando o plano, mas estruturando, porque uma coisa, de repente, uma ação de cliente tem a ver com uma ação de, de concorrente, por exemplo. Vamos pegar um plano de produto, né? Então, ou às vezes tem que estruturar todas as áreas da empresa, ou algumas áreas. Então é legal, é, né, Luiz? Check-up né?
1: É, e aí vai, para eu fechar o SWOT, nós fizemos aqui as, as ameaças. Eu preciso fazer análise do ambiente interno, que é analisar as minhas forças. As minhas fraquezas, porque uhum. dependendo, se tiver alguma ação que dependa de uma de um de uma de um fator interno que está fraco, né, eu vou ter que ter uma ação para isso, vou ter que ter uma estratégia para isso. Uhum. Então, a, 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 por isso que é importante fazer completar toda a análise, né, porque vamos colocar aqui, nós geramos é, nessa, nessa análise de concorrentes cinco oportunidades e cinco ameaças. Eu vou gerar mais uma série de ameaças nas outras análises. Então, eu vou sair no final com 20 oportunidades, 20 ameaças. Depois eu vou ter lá 10 pontos fortes, 15 pontos fracos que eu tenho que atuar. Então, eu vou ter que fechar o cenário inteiro e isso tem que conter um pouco a expectativa, a ansiedade, uhum. para não sair para a ação para né, que... Dado que eu tenho pouco recurso, eu tenho que fazer escolhas e otimizar o máximo possível é, o esforço de desenvolver as ações de melhoria nos projetos. Né? é
0: uma coisa, uma coisa que eu queria é, que eu queria, que eu acho que é legal, porque eu já passei pelo, como eu falei, não, eu sempre falo, que eu já passei por um processo de, de construir estratégica e foi muito, muito legal. É, é, tem duas coisas muito importantes que o Luiz comentou aí, né? Que é bem, é legal a gente, a gente pacificar isso. A primeira, tem que ter o envolvimento da alta administração Tem que ter, cara. Assim, O dono da empresa tem que comprar o projeto. Porque ele, que é o, ele é o sponsor principal. Ele é o principal, ele é o cara que paga isso, né? Então, tem que ter o comprometimento da alta administração e tem que ter também a, o comprometimento da equipe, né? Porque se a equipe não compra o projeto porque ela não foi envolvida, o, a consultoria não vai, vai dar certo. E, por outro lado, se a equipe compra, mas a alta administração não compra, também não vai dar certo. Então, o trabalho que realmente o consultor não é o auditor, tá, pessoal? É, consultor não é auditor, que vem lá para botar terrorismo, tá? Senão fica um clima ruim. Ele tem que ser aquele cara que dá consultoria, ele ouve, ele entende, não pode julgar, porque você pode inibir as pessoas de expor os seus pontos fracos, que é o que a gente chama de cover your ass, ou seja, eu estou cobrindo o meu, o resto que se dane. Aí você não está fazendo um trabalho legal. Então tem que ter muita habilidade em lidar com as pessoas né, para não expor ninguém e é muito importante você trazer o dono da empresa, a administração. não dá para ele uma reunião de planejamento de SWOT, e ah não tenho tempo estou com o um cliente para resolver aí, realmente é, não vai funcionar então é muito importante esse alinhamento no começo assim, da consultoria né para cara o dia que o consultor está aqui na empresa é um dia sagrado é, é, freta sua agenda aí é, não tem agenda alternativa vai até o final por quê porque tem assuntos aqui que demoram muito tempo eu é, não é Luiz
1: sim é, e só complementando, né, Wagner, o, o, o que eu vejo também é que, principalmente o dono, o presidente da empresa, ele tem que comprar, porque se ele participa de, desse processo de planejamento e análise, mas no dia a dia ele continua operacional, ou ele toma ações que vão contra né, aquilo que está sendo discutido, as estratégias escolhidas, ele, passa, passa, é, ele acaba passando um sinal errado para a equipe, tipo, né, e a equipe então, também vai abandonar as práticas então nesse é. aspecto e aí eu acho que eu vejo um papel muito grande do consultor né dele garantir a, a, a coerência e aderência do né, número um da empresa é, nesse processo todo e, e isso é difícil né eu, eu sempre faço uma comparação aí viu Wagner com a dificuldade uhum. de a gente e a disciplina para fazer por exemplo atividade física né uhum. é, porque é algo que a natureza a nossa natureza a natureza mais geralmente de, 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 né, das zonas de conforto, né? Você lá, fazer, malhar, correr, essas coisas, levantar cedo, exige uma disciplina, uma força de vontade muito grande. E, às vezes, tem muita gente que precisa de um de um personal trainer, né? Um cara que vai lá e, e, e fique te ajudando. Então, eu vejo é. muito consultor como personal trainer do executivo para ele criar essa disciplina comportamental e ganhar o domínio metodológico para poder... né? Aí, sim, uhum. tem um gestor completo. Então, um gestor completo é aquele cara que é, tem mesmo conhece metodologias né, é, é, consagradas de, de gestão, de, de gerenciamento e pratica com, de forma disciplinada. Então, se a gente vai fazer reunião semanal para analisar isso, é semanal. Depois a gente vai ter que fazer é. reuniões mensais para acompanhar os indicadores. Depois a gente vai ter que acompanhar os planos de ação. Então, tudo isso exige é, bastante disciplina, né? É, e e contra essa disciplina, tem todo o, o, o mundo contra, porque você tem um monte de problemas todo dia para resolver, clientes, ligações, reuniões, etc. Então, o mundo conspira contra a, a gestão estratégica. É, tem exatamente. que ter a disciplina ver, abrir, abrir espaço para isso. É, já deixa claro para o pro, pro cliente no começo. Ó, se alguém
0: iniciar se uma reunião, faltar, a reunião está cancelada e eu vou cobrar as horas do trabalho, o dia do trabalho. Você vai ver como ninguém falta.
1: Mas, definitivamente, né? não
0: dá para ter um trabalho mais ou menos, tá?
1: Porque é, outra... é e a questão da disciplina, viu? É, porque depois que você começa a planejar e marcar essas reuniões né, de uma forma consistente, a, as outras atividades que aparecem, você começa a acomodar elas no entorno, mas você não altera a, a, a reunião agendada para a parte estratégica, né?
0: Exatamente. Legal. Então, eu vou Luiz, fechar. Eu vou, oh, Luiz, eu vou fechar Luiz. o compartilhamento aqui para a gente ver se tem perguntas, tá bom? Ah, tá bom. Pessoal, então é isso, tá? Então, finalizando aqui a parte da ferramenta. Então, são duas lições de casa para vocês. Primeiro, sentar com o cliente, definir cinco concorrentes, bem inteligentemente, né? Pegar de cima, de baixo, do lado ali.
1: Conversou, desma... é, a gente conversou semana passada. É, é. é.
0: Escolhe de forma inteligente. Ah, esqueci do concorrente B. Porra, cara, não podia esquecer. Então, consensa é com todo mundo quem são os concorrentes. E aí você mapeia preço, qualidade, entrega, inovação, portfólio. De você em relação a cada um deles. Analisando, lembrando, não precisa ser melhor em tudo, tá? Ninguém quer ser melhor em tudo. Você tem que saber o que, que você quer e aonde que você vai competir para você poder definir sua estratégia. Depois disso, você vai analisar o SWOT, que é analisar as oportunidades, definir cinco, cinco oportunidades é, e depois definir atratividade, a probabilidade disso ter um impacto alto, um sucesso alto. Puta, se eu fizer isso aqui, meu, vai ser maravilhoso. Vou triplicar minhas vendas. Meu, sensacional. Quais são as ameaças? Qual que é a relevância da ameaça? Ou seja, se isso ocorrer, qual que é o impacto na minha oportunidade? Puta, ferrou. Sem isso aqui, ferrou, parou tudo. E qual que é a probabilidade de ocorrer ameaça? Porque a probabilidade de ocorrer ameaça é que vai te gerar um plano B. Porque, cara, se acontecer isso, eu tenho um plano B. Então, pessoal, próxima lição de casa aqui para todo mundo é fazer isso, tá escolher o seu cliente e partir para o diagnóstico. Eu vou descompartilhar.
1: E usar aquele tempo adequado, né, Wagner? Que a gente falou que é discutir bastante, estressar as ideias e tal. É, ficar bem consolidada essa análise.
0: Não pode fazer correndo, né, Luiz? Não. Pessoal, vou ver se alguém tem pergunta aqui. tá Agora eu vou para o chat. O Flávio Farias, meus caros satisfação estar aqui com vocês. Um abraço, pessoal Wagner. Grande Flávio, amigão. É muito bom tê-lo aqui. É, experiência com atendimento da OMI. Parabéns por tudo. Obrigado, Flávio. Tamo junto. Maxwell. Joinhas, joinhas. O Newton. Vejo que seja importante escolher cinco das oportunidades como foco, partindo da pré-análise feita anteriormente. Além disso, tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Exatamente, né, Newton? Exatamente isso. para quê? para você, você diminui o seu número, o leque de opções. Aí, ao invés de você ter 30 problemas, você vai ter aquele, aquelas oportunidades que você já mapeou. As outras podem vir depois, ao longo do tempo. Mas é exatamente isso mesmo. Então, com a estratégia da empresa, né? O Fernando, Fernando Oberli, tricolor, cada escolha uma renúncia, exatamente isso, né, o Fernandão? Cara, não dá pra a gente ser bom em tudo, né, cara? Você quer o melhor ou quer o mais baratinho? Né? É... Você quer entregar com mais qualidade ou você quer melhorar a experiência do cliente? assim é Realmente você poder é... ter as escolhas. O Newton, depois da classificação inicial das ameaças, é importante ter um plano e depois avaliar para que nível você consegue reduzir esse risco. Por exemplo, alta para média e baixa, exatamente. Isso aqui ele é dinâmico, né? Então, é exatamente isso, Newton. A Kátia falou que tem que sair. Valeu, Kátia. Kátia Lopes, nossa amiga. O Alexandre, muito boa reunião. Parabéns. Obrigado, Alexandre. Ah, o Newton, vocês não ter um fluxo, como todas as etapas do processo. Isso ajuda para controlar a ansiedade do gestor. Quer responder essa, Luiz? Ele está perguntando se tem um fluxo.
1: Então, a gente montou o fluxo. Está é, é, tá no forno, né, Wagner? Que é o nosso... É, o e-book, né? É, o e-book. Lá... É. Então, é, é, que, é que a gente acabou fazendo uma revisão e, 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 e atrasando um pouquinho, mas saindo o e-book a gente vai ter esse fluxo aí, viu?
0: É, vamos ver se a gente dá... Eu vou tentar me dedicar um pouco aí no e-book, Luiz, para a gente, de repente, fazer... Eu sei que ele já está em diagramação, né? Mas para a gente incluindo essas lições todas da semana, né? Mas é, mas é isso aí, tá? A gente está já planejando o e-book. Mas, por enquanto, tá, Newton, é assim, ó. é diagnóstico. Sobrevivência, ambiente externo, então, começar com é, concorrentes, é, análise concorrentes e SWOT. Sim, Depois, clientes. aí analisador. tem uma... Lá, né? Mas é legal a gente passar pelas sessões, porque a gente fundamenta toda a ideia. E aí a gente já faz um fluxo só, né, Luiz? Sim,
1: sim.
0: Aí, a orientadora... Que eu não sei o nome dela. Ah, Wagner, hoje estamos entrando em parceria com a OMI, já temos clientes utilizando a plataforma. Quando apresentamos o Simbiose, esse cliente verificou o quanto estava agindo errado em suas análises. A dificuldade dele, na verdade, é defini a definição das ameaças. Você imagina como eu fico feliz lendo isso, né? Primeiro, com a parceria com a gente, e segundo, em perceber o quanto ah, o Simbiose já está fazendo efeito, né? Às vezes, um bate-papo com o cliente, ele já sai de lá e fala, meu Deus, está fazendo tudo errado. Então, essa, esse desconforto, eu diria que o desconforto é o primeiro grande objetivo, porque ele é, o, ele é o objetivo que vai fazer com que o cliente entenda que ele precisa mudar. Enquanto ele não tem essa, essa visibilidade, é, é mais difícil de você emplacar a consultoria. Né? Então, a gente fica bem feliz com isso, porque o, o objetivo é exatamente esse mesmo. né, Luiz?
1: Sim, ah, é, é legal porque a, a, a gente está buscando compartilhar uma metodologia, uma experiência para ajudar o empresário. Né? Pra, uhum. a, o Brasil não é um ambiente, não é para amadores, né? ele exige muito. Então, quando a gente consegue muito. trazer algo que ajude o empresário a, a conduzir melhor seu negócio, poxa, a gente está mudando o Brasil, está mudando a situação, beneficiando o país como um todo, entregando uma solução melhor para o mercado. Então, é uma, é uma grande missão que se é que, é que, que a gente consegue cumprir, né? Exatamente, é. Aí tem mais um comentário aqui
0: também, esta ferramenta abre um mercado interessante, não só para contadores, mas para, para toda a comunidade financeira. Exatamente isso, Newton, exatamente isso. Logicamente que a gente vem oferecendo a, a plataforma, ela é gratuita, ela é aberta, né? é só você se cadastrar, mas nós vemos, estamos conversando com um grupo de contadores, né? que são nossos parceiros, né? São os parceiros que a, OMI, que a OMI trabalha praticamente todo o, o tempo né, em fazer com que as soluções cheguem para os clientes através do contador. Mas com certeza, tá, ela abre uma, uma oportunidade gigante para todo mundo. O diagnó só o diagnóstico, ele já pode gerar um baita resultado para vocês, contadores, ele pode aumentar o seu porte fora de serviços, ele pode trazer fidelização... É, enfim, tem uma, uma série de benefícios. Receitas, né? receitas. Só o, o diagnóstico já faz. Oi, Luiz.
1: Traz receitas também, né? Você abre uma outra modalidade. Receitas, receitas, né?
0: Eu tinha um consultor que trabalhou comigo que ele falava, cara, o meu trabalho tem que ser muito caro. Porque se não for caro, o, o empresário não vê valor. Olha que interessante isso, né? É, essa era a premissa dele, tem que ser caro e para que realmente dê valor, lógico, ele tenha a, a, o retorno também. Mas é verdade, isso aí é, é, é fato, né? Pode sim é, aumentar a receita de vocês, ou mesmo, imagine você pegar um cliente novo no seu escritório e já entrar fazendo um diagnóstico desse no cliente. O cara vai falar, meu, pô, o contador está preocupado com venda, com marketing, com concorrentes, com produto, isso é fantástico, tá? Exatamente o que a gente quer provocar em vocês e, e entregar em, como ferramenta, né? Mas a ferramenta, não, por isso que é legal essas sessões, né? Porque a ferramenta por si só não faz milagre. Se você não tiver a, a disciplina e, e, e a forma, a metodologia correta de fazer, é, isso pode não dar certo. Exemplo, eu já peguei contador e falou que ia mandar para o cliente responder. Eu falo, cara, não faça isso, pelo amor de Deus, cara, que está totalmente errado. Esse, esse, é que nem você pegar o paciente, o médico, e falar, vai lá e, e faz seus exames. Não vai rolar. É um trabalho Qual que. o remédio que você quer e toma. Escolhe é o remédio que você quer e toma. É, aí acabou a consultoria. Você entregou para ele uma, um monte de pergunta. Então você não vai nem conseguir dialogar com ele é, na resposta dele, se a resposta dele está correta, se não tá ou nas oportunidades. Então, pessoal, não é, faça... É o
1: importante aí, né, Wagner? É, 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 acho que o, o controle é que o contador... Lembra, é, não é para fazer sozinho, então não dá para mandar, porque o cara vai fazer sozinho e já matou também. É, é a ideia que ele faça com a equipe. Uhum. É um facilitador, precisa alguém que provoca a discussão, uma visão externa, né? Aquele velho ditado, né? de casa não faz milagre. Às vezes, quando a própria empresa tenta fazer algo sozinha, ela se perde na, nas próprias vieses que elas têm né, do, do, do negócio. Tem alguém de fora... Né, para fazer perguntas, para a né, visão mais isenta, faz, enriquece muito esse processo analítico.
0: Exatamente. É assim, né, pessoal, eu comparo com um médico. Que na verdade, o que, que o médico faz, de verdade? O médico ele pode fazer quatro coisas. Né? Ele te dá um remédio, ele te dá uma cirurgia, ele faz um tratamento, três né? A última não tem solução. O cara... É, não tem né, morre tá mas vamos imaginar três soluções e tudo isso é baseado no diagnóstico ou seja dá uma novalgina para o cara é fácil o problema é saber o que ele tem é não é Luiz
1: essa é então, saber o a, a doce, o remédio certo é. na dose certa né é, fazer uma
0: cirurgia é. também fazer uma cirurgia você pega lá o cirurgião Marco dia, ele vai no hospital você opera e está tudo certo o problema é como é que você chegou nesse diagnóstico um tratamento é a mesma coisa, né? Então o médico ele estuda muitos anos aí para dar diagnóstico. Porque no final o remédio é que cura, né? Você toma, ó, toma esse remédio aqui que vai baixar a sua pressão. O problema é o diagnóstico correto, né? Por isso que é muito tá importante. Vendo o diagnóstico correto, o remédio já
1: está já pronto, né, Wagner? Muitas Nossa. vezes hoje, sabendo o problema, você já sabe é automático. Já está pronto. O é? Com certeza. Então difícil é o diagnóstico. Eu acho que, esse, que é o grande,
0: esse é o grande desafio do contador, né, do consultor, que é, é abrir outros horizontes de trabalho, abrir outras frentes né, de negócio. Logicamente, você né, não tem que saber tudo, ninguém sabe tudo, mas você pode desenvolver parceiros ao longo do tempo. Então, vamos imaginar, o seu cliente está com problema de treinamento de vendedor. É, pô, contrata uma consultoria, uma empresa, que dá um treinamento de vendas treinamento de pitch de vendas, né? um treinamento de marketing, ou marketing digital, né? ou inbound, ou outbound, ou gestão de produtos. né. Então, na verdade, o consultor não tem a so... ele não sabe a solução, ele sabe qual é o problema, mas ele direciona o cliente a... Eu trabalhei numa empresa que tinha problemas, por exemplo, de gestão comercial. Ele falou, oh, você vai na empresa tal, contrata essa empresa... E lá você vai fazer um curso para a sua equipe de vendas, um curso de gestão comercial. Ou seja, o contador mesmo, o consultor, não fez nada. Ele só indicou, né? Ele, ele, ele chegou no diagnóstico e fez a indicação correta. Então, vocês podem desenvolver, desenvolver consultor, é, parceiros para que te ajudem na consultoria. Mais uma colocação aqui da orientadora. Precisamos quebrar paradigmas, exatamente isso que a gente vem falando, né? E é muito importante que vocês quebrem primeiro de vocês, para depois quebrar do cliente, né? É, uma visão externa. São, importante para o contador, consultor estar preparado, sim. Tenho feito uma análise dos últimos números do cliente para desafiá-lo. Tendência de vendas, dos custos dos, próximos, dos últimos meses, por exemplo entrada e saída de clientes, e isso ajuda a abrir a cabeça. Exatamente isso, tá, Nilton? Inclusive, no diagnóstico, a gente vai entrar numa parte ali que fala sobre isso, tá? Contratos ganhos, propostas emitidas e ganhas, churn é de clientes, né? Evasão de clientes. Isso aí faz parte do diagnóstico também.
1: Né, Luiz? Isso, é. Quando a gente for na parte interna, a gente vai ter algumas informações que precisam ser inseridas para a gente poder analisar, né, se está bom ou não, se está forte ou não, hoje só sua, sua a fidelização do cliente, é só taxa de conversão, seu tipo de médio, né, sua, sua rentabilidade, sua, sua produtividade, então tem uma série de questões que a gente vai estar tá avaliando lá em cima de números para checar, né, que está bom, que não está, e a partir disso, né, temos estratégias de melhoria.
0: Bom, gente, é isso, né? 153, chegamos no final. É, acho que a gente conseguiu dar uma passada aqui, né, Luiz? Hoje pela parte de SWOT, Agora, pessoal, é mão na massa aí, criar uma conta, criar o cliente, conversar com o cliente. Ah, semana que vem a gente volta terça-feira de novo no canal. Hoje a gente fez pelo a gente fez hoje pelo Zoom porque o Vicente estava com uma outra reunião. É, mas a gente quis manter aí o horário programado com vocês. Mas a galera entrou, bastante gente aqui. Queria agradecer a todo mundo que entrou. Adriane, Alexandre. Amélia, Diego, uh, Giliar, Flávio, Fernandão, José Roberto, um Amigão, Júlio César, Leonardo, Mitsuko, Newton, Neuza, orientadora contabilidade, o Ricardo, a Rosane, enfim, é, SRM, Tatiana, está o Vicente aqui também, acho que o Vicente deve ter entrado, né? <risos> Aí a Flávia que está colocando também, aprendizados, excelente, obrigado. É, eu não sei se é Flávio Flá, a Flávia, é, é isso, é o Flávio. Elivan também entrou, Daniel, enfim, tem um monte de gente. Pessoal, queria agradecer a todos, boa tarde a todos, boa semana. Agradecer ao Luiz aí pela parceria, pelos ensinamentos aí. Né, o Luiz que vem conduzindo aí toda a metodologia, os questionários, é, tem sido um parceirão. E é isso, Luiz, quer se despedir do pessoal, hein?
1: Beleza, Wagner, obrigado aí pelo, pelo, pelos elogios, e, e aí eu acho que está muito rico o nosso processo, então é um prazer estar aqui, poder compartilhar uma visão, essa experiência aí de anos. E espero, né? E, e, a, eu já estou contente, porque eu estou vendo que muita gente já está usando, está gostando e já está é. ajudando os seus clientes. Eu acho que isso já, já, já traz todo, né, a, a, a alegria e a satisfação de que nós estamos no caminho certo. Então, E aí vamos continuar o processo, que semana que vem a gente retoma, né? Eu acho que tem muito para aprender, para evoluir, e Sim. É, vamos estar juntos nesse processo todo.
0: É isso aí, pessoal. Então, valeu a todos aí. O Diego, com essa ferramenta vamos revolucionar. Sensacional, Diego, é isso mesmo. É, mão na massa agora, orientador, um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos aí. Terça-feira que vem, 14 horas, novo encontro. Quem quiser se inscrever no grupo nosso, pode se inscrever lá no grupo do Sevilha, que é o grupo que a gente criou. Vou deixar meu e-mail aqui no no chat, quem tiver alguma dúvida, quiser participar no grupo, esse grupo aqui é os, os, os early adopters, né aqueles que estão inovando primeiro, certamente vão sair na frente. E é isso, pessoal. Obrigado a todos, boa tarde. Valeu, Luiz. Abraço. Até mais, até a próxima. Abraço a todos aí. Valeu, gente.